2: ¿eh?
1: y a veces eh, en estos tiempos de secularización se, han, se ha olvidado también el valor del sentido del lugar sacro ¿eh? y casi se ha hecho un alarde de la desacralización. y A veces, pues, por ejemplo, yo eh, tengo noticia de que en nombre, de, eh, en nombre de, de esta especie de secularización, de decir que bueno, el mundo es el templo de Dios, Dios no necesita templos, la naturaleza misma es el templo de Dios, entonces pues yo qué sé, no vamos, hagamos una, una ordenación sacerdotal y en vez de hacerla pues en la catedral, vamos a hacerla a las eras, al campo y allí en medio de, pues hagamos ahí, bueno, y cosas por el estilo, eh, que bueno, son un poco del mayo del 68, pero que todavía en algunos lugares dura un poco esa gripe, eh, esa gripe del mayo del 68 que tiende a, a confundir las cosas eh, y, en, y en nombre de con la excusa de acercar a Dios a nuestra vida concreta, se acaba perdiendo el sentido de lo sagrado. Es curioso, ¿eh? pero es así. Se pretende acercar a Dios a nuestra vida concreta. A ver, vamos a celebrar, pues yo que sé, ¿no? La boda, pues vamos a celebrar la boda o la ordenación sacerdotal. Pues en vez de la iglesia, en vez de la ermita, en vez de la capilla, pues llevémosla a, a la playa o llevémosla a las eras. Bueno, pues eso que pretendía ser como un... Eh, un signo de, de la cercanía de Dios a nuestra vida concreta con el tiempo, la, la experiencia nos demuestra que acaba siendo un signo, de, un signo de secularización y de pérdida del sentido de lo, de lo sagrado bien este es el punto de, de partida eh, que dice el catecismo el lugar propio pues es la iglesia y es la comunidad parroquial lo segundo dice es también el lugar privilegiado para la adoración de la presencia real de Cristo el Santísimo Sacramento. Es decir, aquí hay una, una afirmación de partida. Por supuesto que uno puede rezar, eh, uno, su oración personal puede tenerla en muchísimos lugares, pero aquí lo que se quiere afirmar es que el lugar especial y privilegiado para nuestra oración personal es, es el sagrario, es hacerlo ante la presencia de Cristo sacramentado. ¿Se puede rezar en todos los lugares? Sí, por supuesto que se puede rezar en todos los lugares, pero no da lo mismo, no da lo mismo un sitio que otro, ¿eh? no da lo mismo. No sé si me habéis oído a mí comentar el, me imagino que será un chiste, no, el chiste es el que se cuenta de que fueron a verle al Papa, dice que era Pío XII, que fueron a verle un dominico y un jesuita, ¿eh? y estaban discutiendo entre el dominico y el jesuita si se podía si se podía fumar mientras que se rezaba ¿no? y discutían entre ellos y el dominico era más estricto y el jesuita pues eh, quería justificar el, el que se pudiese fumar, ¿eh? no rezando. ¿no? Entonces van a verle al Papa para que el Papa dirima su discusión y dice que le dice el dominico al Papa, santidad, eh, ¿se puede fumar mientras se reza? Y le dice el Papa, hombre hijo mío. La oración es una actividad santa en la que nos debemos de concentrar plenamente, sin que nada nos distraiga, y no debemos ni fumar ni, ni de distraernos en nada, sino centrarnos plenamente en la oración. Sale fuera el dominico, se cruza con el jesuita y le dice, «Lo tienes difícil, ¿eh? me ha dado la razón». Bueno, y entra el jesuita adentro y le dice al Papa, «Santidad, ¿se puede rezar mientras se fuma?». Y claro, el Papa le dice, «Hombre, ya lo dice, ya dice San Pablo». Ya comáis, ya bebáis, hacerlo todo para la gloria de Dios, luego tenemos que hacer oración en todas las actividades de la vida, ¿no? También mientras que rezamos, ¿no? Mientras que fumamos, perdón. Bueno, pues este pequeño chiste, claro, claro que uno eh, puede rezar en todo momento, claro, claro que uno eh, puede y debe, ¿no?, de intentar hacer oración en todos los momentos y actividades de su vida, pero eso no quiere decir que de lo mismo, no da lo mismo, es decir, nuestro lugar privilegiado para la oración es el... Sagrario. Es la presencia del Santísimo Sacramento. No digamos nada cuando, eh, pues cuando podemos vivirlo bajo la exposición del Santísimo Sacramento, bajo la exposición de la Eucaristía. ¿Por qué? Pues porque hay una presencia real, porque no es simbólica, porque está Cristo mismo, Él, sustancialmente presente. Y claro que puedo hablar yo con Él a cierta distancia, pero, pero no es lo mismo. Imaginaros que, que alguien viva, en, viva pues en una casa en la que tenga muy cerca al Santísimo el Señor, ¿no? en el Sagrario. Pues porque vive en un monasterio o porque vive en un barrio que tiene ahí mismo a lo suyo, a un paso, a un paso pues tiene el Sagrario. Y lo tiene accesible y lo tiene disponible. Bueno, pero él dice, bueno, pero si es lo mismo, ¿no? ¿qué más dará? Si total rezo aquí yo en mi cuarto, bien, de acuerdo. Pero mira, te pongo un ejemplo. Imagínate que tú estás quieres comunicarte, ¿no? Pues con tu madre, con tu madre que está en el, en el cuarto de al lado pues le, y le llamo por, el, por teléfono eh, y mamá ¿qué tal estás? Y no sé, igual hay un momento en que te dice hijo mío, pero si estamos pared con pared, ¿por qué no cuelgas vienes a donde y mí que estás a lo mío? Es un ejemplo y como muchas veces os digo los ejemplos cojámoslos o en la medida que nos sirvan y, y no se pueden aplicar literalmente, ya lo sé. Pero es verdad, es decir, yo creo que si hay una fe viva, la fe busca la presencia más inmediata. Y entonces le, le estorban las intermediaciones del teléfono, si está sustancialmente presente la, el sagrario, lo lógico es que prefiera estar con él, más todavía hasta tendré una especial satisfacción, si estoy con él, expuesto en el Santísimo Sacramento. Es decir, no ya únicamente con la presencia de Cristo reservado en el Sagrario, sino expuesto en el Santísimo Sacramento en la custodia. Y tendré, tendré en ello una, un, un signo que, que me ayudará todavía más a vivir su presencia. En las capillas en las que se expone el Santísimo Sacramento, y además quiero hacer una mención especial a esa extensión que poco a poco se va difundiendo de la adoración perpetua, el hecho de que día y noche el Señor esté expuesto en algunas capillas y haya turnos de adoración 24 horas, y en tantos lugares haya personas que se, se estén apuntando pues para tener turnos de día y turnos de noche, eh, eso, eso ayuda muchísimo a la oración, ayuda muchísimo. En las capillas de la adoración perpetua se está, a través de ellas, se está introduciendo en el pueblo de Dios una espiritualidad de maternidad espiritual muy importante de una maternidad espiritual en la que el pueblo de Dios, en la que los cristianos oran ante el Señor y de una manera muy, muy gráfica le están encomendando en esa capilla que generalmente la adoración perpetua pues, suele haber una por diócesis no le están encomendando eh, pues, tantas necesidades sacerdotales por los seminaristas, por la pastoral de la diócesis, es una maternidad espiritual que ora ora intensamente, intercediendo por todas las necesidades de la diócesis. O sea, lo lógico es que si la oración es intensa, busque la presencia del Señor en la Eucaristía, en el Sagrario. Y si puede la exposición del Santísimo, mejor, mejor. Yo me atrevería a decir que un signo de que la oración es viva, es, viva, es que hayamos hecho del Sagrario nuestro lugar favorito. Cuando hemos hecho del Sagrario nuestro lugar favorito, buena señal, ¿eh? buena señal. Ahora, si nos da pereza ¿no? ir a, a la capilla, ¿qué más dará? Si total, pues, yo aquí estoy, mejor, en mente. vamos a ver. ¿eh? ¿Cuál es mi lugar favorito, en el que yo me siento más a gusto, ¿no? en el que más encuentro mi mi descanso. Ya sé que más de un oyente estará diciendo, pues a mí me gustaría, pero es que resulta que siempre está la iglesia cerrada, porque es que únicamente le hablen para un rato antes de misa y termina la Eucaristía y se cierra enseguida. Pues eso ciertamente es un drama. Excepto eso es. La verdad es que es una pobreza muy grande que debiéramos de tomarnos en serio a ver cómo afrontamos eso. Porque, claro, tenemos miedo a que nos roben las iglesias, pero hace poco le escuchaba yo a un sacerdote, no un sacerdote, no a un hermano obispo, a un hermano obispo escuchaba decir, pues que, claro, por miedo a que nos roben, a que nos roben eh, pues las obras de arte, tenemos las iglesias cerradas, pues nos vamos a quedar eh, nosotros con las obras de arte y, y vamos a ir perdiendo la fe. Claro, pues, pues te, tenía razón, es que yo creo que hay que arriesgarse y hay que buscar fórmulas concretas, quizás buscar qué fácil sería, qué, qué bueno, qué bonito sería, no digo fácil, pero qué bueno sería el que se busque un voluntariado para tener turnos de estar ante, eh, ante el sagrario y de esa manera matamos dos pájaros de un tiro, que esas personas que se han apuntado para, tener, para poder tener la iglesia siempre abierta, de paso están orando, ya tenemos unos turnos de adoración y además hacemos el servicio de que la iglesia esté abierta y algunas personas pasen y se encuentren con Cristo porque ese... Ese momento de gracia que puede tener alguien que pasa delante de una iglesia y se siente invitado a entrar en ella, eso sin eso nosotros no podemos medirlo. Pero, pero, pero sin embargo me parece, ayer mismo os voy a decir que yo recibía una carta de un joven, de un joven que justo había cumplido los 18 años, que me, que me decía cómo después de salir del instituto se sentía llamado a, pasar delante del Sagrario y sentía ahí un momento de, de, de intimidad con el Señor, de intercesión y de presentarle esas cosas, que era su momento más íntimo, su momento especial del día, en el que el salido del Instituto podía pasar y ponerse un rato delante de ese Sagrario, que obviamente estaba abierta la Iglesia, ¿no? de su pueblo. Bien, por lo tanto, cuidemos mucho los, la, el, el que las, los Sagrarios estén accesibles, y yo creo que tenemos que ofrecernos también en las parroquias para ese servicio. Ministro, yo me, yo me ofrecería, decirle al párroco, yo me ofrecería para, para que el sagrario estuviese accesible, para que estuviese la iglesia más tiempo abierta. ¿Por qué es tan importante esto que estoy diciendo? Pues porque el Señor, el sagrario, está actuando. Él no está pasivo. No tiene una presencia inerte, pasiva, sino que está actuando, está solícito. Está afanoso, ¿no? Y el Señor actúa, luego, luego tenemos que estar cerca de Él. Os voy a decir yo mismo como testimonio personal que, que muchas veces, que yo tengo una, una mesita cercana, ¿no? cerca del Sagrario, y que muchas veces en esa capilla veo que el Señor estando cerca de Él te inspira y, y, y muchas veces un sacerdote o un obispo se acerca a, las, a la capilla del Sagrario... Y al Señor le pregunta, Señor, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Porque también, yo no sé, yo me, me siento en blanco, ¿no? ¿Qué les digo? Inspírame. ¿Qué quieres que les transmita un párroco que va a predicar? Yo mismo personalmente lo, lo hago muchas veces y veo que el Señor no se queda callado ante esa pregunta. ¿Qué les digo? Una madre que le dice a Jesús en el Sagrario, ayúdame a... A ser, a ser una madre solicitante, mis hijos, un padre que dice lo propio, ¿no? O sea, el Señor no está inerte y pasivo, sino que está afanoso, no para, no, no está quieto, ¿eh? está actuante. Recuerdo también, recuerdo que en los ejercicios espirituales de mes, que he tenido ocasión de hacer, pues, un par de veces en mi vida, una antes de ordenarme sacerdote y, otro, y otra vez ya, pasados unos años, pues el director de ejercicios, hubo un momento en el que nos habló de este tema mmm, éramos seminaristas ¿no? y sacerdotes después nos habló de este tema de una manera muy mmm, muy digamos frontalmente incluso nos llegó a plantear la posibilidad de que tuviésemos delante del sagrario nuestra parroquia nuestro lugar para, para que pudiese llegar a ser mi lugar favorito mi lugar más cómodo en el que yo voy a buscar mi descanso en Jesucristo. Voy a buscar mi descanso en Él. Hasta nos llegó a plantear la conveniencia de que pudiésemos tener un sillón. Un sillón. Dice, mira, si es necesario para que uno se sienta cómodo.
2: ¿eh?
1: Y para que este sea en mi lugar de descanso, delante del sagrío que yo tenga un sillón, pues lo tengo. ¿eh? Porque de lo que se trata es de que yo aprenda a descansar en el Señor y hacer de Él mi descanso. Que lo más terrible es que mi descanso sea, pues yo qué sé, ¿no? Pues la tele o lo otro. O sea, claro que uno podrá, ¿eh? pues lícitamente igual descansar en alguna... Pero, ¿quién es? O sea, ¿dónde encuentro mi, mi descanso? Si Cristo no es mi descanso, si la oración es como un trabajo más, en el, que, en el que yo todavía lo que hago es cargarme más en vez de descansar, vamos mal. Porque voy a estar siempre escatimándola y voy a estar huyendo de ella, iré siempre a mínimos y al final la abandonaré. ¿Eh? El Sagrario tiene que ser, insisto, nuestro lugar favorito y tenemos que, que aprender a descansar especialmente en él. Bueno, aquí está el Catecismo, como veis, poniendo, yendo a un tema muy, muy práctico, ¿no? Que, que, que busquemos en el Sagrario nuestro descanso y además nos remite nos remite al punto 1379, en el que se decía, «El sagrario o tabernáculo estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía para que pudiera ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la misa». Para la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies eucarísticas. Por eso el sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la Iglesia. Debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real del Cristo en el Santísimo Sacramento. Es decir que la Iglesia ha ido creciendo en conciencia de qué tesoro tiene entre manos. Y en un primer momento, pues los sagrarios tuvieron la razón de ser de reservar a Jesús para poderle llevar en el viático a los enfermos. Ese fue históricamente el inicio de los de los agrarios. No siempre era posible llevar el viático a la comunión inmediatamente terminada la, la misa. Y entonces se reservaba en un sitio que primero se llamaba los columbarios y, bueno, al final son los agrarios. Pero la iglesia fue creciendo en conciencia. Bueno, y si, y si está aquí entre nosotros, ¿cómo le vamos a dejar? Adorémosle, estemos con él, ¿no? Entonces va creciendo en conciencia, vamos creciendo en conciencia de que el Señor está junto a nosotros, si está junto a nosotros tenemos que hacer de ese sitio el lugar central. Me habéis oído en, esta, en este programa, porque uno ya se repite mucho inevitablemente, ¿no? una anécdota que yo le escuché a un misionero y que me, os, me, me conmovió, como también a él le conmovió, ¿no? y dice que estaba allí en África, estaba a un grupo de niños grande, les estaba haciendo una catequesis pues, para su primera comunión y les estaba diciendo, fijaros, aquí en el sagrario, en este lugar de la capilla, pues aquí está, aquí está Jesús, esa lámpara encendida es como un recordatorio de que Jesús habita entre nosotros, de que está entre nosotros, les estaba insistiendo una vez, hacemos una genuflexión delante de él para recordar su presencia porque no pasamos indiferentes, le adoramos, y es el mismo el que está con nosotros. ¿no? Ahí estaban en la capilla de la misión católica de aquel lugar y, y dice que había un niño que, que escuchaba aquello con los ojos bien abiertos ¿no? y dice que levantaba la mano, levantaba la mano y finalmente le dio la palabra y le dijo, dijo ¿qué, ¿qué quieres o qué quieres preguntar? Y el niño le dijo, y aquí está Jesús y, y, por, las noches, y por las noches tú te vas a la cama y le dejas solo. ...y decía el misionero que, que jamás alguien le había dicho algo... ...que le hubiese cuestionado más, su vida. Que aquel niño, desde la lógica de los niños... ...pues claro, le planteó al misionero este dilema, ¿no? O sea, ¿y tú por las noches dónde tienes tu descanso? O sea, ¿qué haces, no? ¿Te vas a ver la tele? O si está aquí Jesús, ¿no? El Hijo de Dios, el que vino al mundo para salvarnos. Y me decía él, ¿no? Pues que aquella palabra de ese niño la había sacudido más en su vida... Que igual todos los eh, sermones que había escuchado, los ejercicios espirituales que le había hecho, que le había sacudido la lógica de aquel niño, ¿no? Y había recibido una llamada de Dios a estar más tiempo ante él. Bueno, esta es, eh, esta es la, la conciencia que, que hemos ido adquiriendo al paso de los siglos de que la presencia de Cristo entre, entre nosotros no es una presencia transitoria, ¿no? Como si la Eucaristía... Claro, Jesús está transitoriamente entre nosotros, no, no, luego él permanece en las especies sacramentales y lo lógico es que ese sea nuestro lugar favorito de oración. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: No.
3: sienten Para los que consienten Para los que padecen Para los que compadecen Para los que luchan Para los que lo intenten Para los amigos Para los enemigos Para los que creen Para los que no creen todavía Para los pequeños Para los que han decidido crecer Para los madrugadores Para los perezosos Para los desorientados para los que rezan, para los que quieren hacerlo, para los que buscan, para los que encuentran, para los que estudian, para los que trabajan, para los buenos, para los que van a serlo, para los que aman, para los que se dejan amar, para los de aquí, para los de cualquier sitio, para los que no nos conocen y se lo pierden, Radio María. Participa con tu donación en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales o en el BBVA en las cuentas de la Asociación Radio María. También puedes hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, calle Princesa número 68, segundo E, 28008 de Madrid. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, comentando el punto 2691. Después de haber dicho en la intervención anterior que el lugar más especial, el lugar privilegiado para rezar, es ante el Sagrario, ante la presencia de Cristo en la Eucaristía, continúa el punto y dice «Para la oración personal, el lugar favorable puede ser un rincón de oración». Ahora está hablando en el en caso de que uno, no, bueno, pues en el que uno no pueda rezar, no pueda hacerlo siempre delante del sagrario. ¿eh? Dice, un rincón de oración, con las sagradas escrituras e imágenes a fin de estar en lo secreto ante nuestro Padre. En una familia cristiana este tipo de pequeño oratorio favorece la oración en común. ¡Qué maravilla que, que pudiésemos tener en nuestras casas un oratorio! Hombre, pues me imagino que en muchas casas, quizás en la mayoría de las casas, no se pueda, no tengamos tanto sitio como para poder reservar específicamente una, una habitación para oratorio. Que ese sería el ideal, ¿no? Pero claro, las casas hoy en día son muy pequeñas y no nos sobran ¿eh? pues, pues espacios. Pero sería el ideal poder tener un oratorio. Pero aunque no tengamos una habitación aparte, sí se puede hacer de un sitio especial de la casa, de un lugar especial, mi pequeño oratorio, mi pequeño rincón de oración. Dice aquí, con las Sagradas Escrituras y con alguna imagen, tener allí el libro de las Sagradas Escrituras, que no olvidemos que las Sagradas Escrituras son una forma especial de estar el Señor presente entre nosotros, la forma suprema es la Eucaristía, pero... También hay otras formas de estar presente, y una de ellas es la, la, su palabra, es poner el libro, de la, el, el libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, besarlo como un signo de, de que le reconocemos presente en su palabra, tener una imagen especial, que sea del Señor, de la Virgen María, buscar nuestro pequeño rincón de oración. Eso tiene una gran pedagogía, porque nosotros necesitamos signos visibles, no somos una abstracción, ¿Eh? No somos un espíritu puro abstracto. También las cosas nos entran por los ojos. Y entonces el hecho de que tengamos detalles sensibles nos ayuda. ¿eh? Y el hecho de que seamos demasiado eh, dejados, ¿no? va, qué más dará una cosa? de si, decir, Bueno, Dios está dentro de mí y tal, no, no hace falta nada, bien, vale. Ya sé que Dios habita dentro de nosotros y que para orar con Él no es estrictamente necesario... Pero es una mala señal que seamos poco sensibles. Creo que es bueno que alguien busque una imagen que le, le toque especialmente, que le llame, que le llegue al corazón. Puede haber un rostro de un Cristo, de, de una imagen de nuestra Madre del cielo, etcétera, etcétera. Cada uno vea qué es lo que más le ayuda a hacer oración. Pero como veis aquí, el Catecismo pone un ejemplo que que es bajar de la, eh, pues de la doctrina, que pudiese parecer más abstracta, a que luego tenemos que tener pedagogías que susciten una sensibilidad en nosotros. ¿Eh? Y aquí se hace referencia a ese texto de Mateo 6, 6, que dice, tú cuando vayas a orar, ciérrate en tu habitación y tu padre que ve en lo secreto, que ve en lo secreto. No es que este sentido de, de, de ver en lo secreto. No es que se refiere a que no puedo enseñárselo a nadie. Yo, por lo menos, no interpreto así ese texto de Mateo 6. ¿eh? No se trata de que, hay que haya que hacer oración escondidos. Yo creo que no va por ahí la, ¿eh? el sentido de interpretación, sino que somos conscientes de que en nuestra vida hay otras cosas que les hacemos para ser exhibidas. ¿no? Pues yo, ponemos bonito el salón y la, en la entrada de la casa ponemos tal cosa porque sabemos que es un poco pues para que sea visto ¡ay qué, qué bonita has puesto la casa! bueno, hay ciertas cosas que son para ser exhibidas ¿eh? pero sin embargo ese rincón de oración que nos invita aquí el catecismo a que todos tengamos nuestro pequeño rincón de oración no es para ser exhibido no es que sea un secretismo, aquí no hay secretismos no pero no es para ser exhibido sino que es para que tengamos una especie de balcón en el que Dios se asoma a nuestra vida y nosotros nos asomamos al misterio de Dios. Es una puerta hacia la interioridad, el que tengamos ese pequeño lugar de recogimiento y de oración. Una puerta para entrar en la interioridad. A eso se refiere en lo secreto, en la intimidad, podríamos decir. ¿eh? Porque la palabra secreto... Eh, pues puede, puede sugerirle a alguno una cosa rara como si aquí hiciésemos una especie de ritos, eh, ritos ocultos no, de ritos ocultos, nada es puerta a la interioridad luego, eh, ese es un lugar propicio para la oración ¿no? que, que tengamos ese, eh, ese lugar especial en nuestra, en nuestra casa y que uno puede perfectamente compaginar pues con lo que hemos dicho antes ¿no? con, con las visitas al Santísimo Sacramento en la capilla que podamos tener más cercana Seguimos adelante y dice En las regiones en que existen monasterios una misión de estas comunidades es favorecer la participación de los fieles en la oración de las horas y permitir la soledad necesaria para una oración personal más intensa. Aquí se cita un decreto del Concilio Vaticano II, Perfecte Caritatis ¿eh? que es un decreto sobre adecuada renovación de la vida religiosa. Bueno, ahí lo que lo que se dice en ese decreto es, sin embargo, su manera de vivir, se refiere a los religiosos contemplativos, ha de revisarse de acuerdo con los principios y criterios de una adecuada renovación, guardando, no obstante, su apartamiento del mundo y los ejercicios propios de la vida contemplativa. Es decir, lo que el Concilio Vaticano dice es que en los, en los monasterios contemplativos su espiritualidad, tiene que estar, ¿por porque eso es un monasterio también, apartada del mundo, pero permitiendo también al mismo tiempo que el pueblo de Dios pueda compartir, ¿eh? compartir su, su vida de oración de alguna forma. El religioso contemplativo está apartado del mundo, eso no, no tenemos que avergonzarnos de esa palabra. Fijaros cómo el Concilio Vaticano II la dice explícitamente, eh, y aquí a veces eh, no, hemos hecho decirle al Concilio Vaticano II lo que no ha dicho jamás. Eh. El Concilio Vaticano II pide que, se, que el religioso contemplativo que en el monasterio se viva apartado del mundo. Es un signo. Eh, pero que al mismo tiempo, eh, de formas diferentes, ¿no? pero que exista la posibilidad de participar de participar con ellos en la, especialmente, dice, en la liturgia de las horas, en la oración. Eso creo que es un es uno de las de los grandes aciertos ¿no? del concilio Vaticano II, querer que la, la oración de la liturgia de las horas sea también dirigida al pueblo de Dios. Eso está recogido, vamos a ver si lo busco, está recogido en el punto 1175 del Catecismo, donde dice que la liturgia de las horas puede y debe ser también ¿eh? del pueblo de Dios y no únicamente de los sacerdotes y de los monjes consagrados. Los monasterios están siendo para muchísimos cristianos lugares y focos de llamada a la interioridad, llamada al recogimiento. Y esto hay que cuidarlo con mucho, ¿eh? con mucho esmero.
3: escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Estamos comentando el punto 2691 ¿Cuáles son los lugares más favorables para, para la oración? Y hemos hablado de especialmente el tabernáculo, el sagrario, el lugar de la presencia de Cristo entre nosotros, el lugar de su presencia especial, también el que nosotros tengamos nuestro rincón de, especial de oración en, nuestro, en nuestra casa, en nuestro hogar aunque no esté allí presente Cristo en el santísimo sacramento. Los monasterios, lugares de contemplación en los que también el pueblo de Dios comparte con los monjes y con las monjas eh, esa llamada de contemplación. Y por último dice el catecismo, las peregrinaciones evocan nuestro caminar por la tierra hacia el cielo. Son tradicionalmente tiempos fuertes de renovación de la oración. Los santuarios son para los peregrinos en busca de fuentes vivas, Lugares excepcionales para vivir en iglesia las formas de la oración cristiana. Las peregrinaciones, sin duda alguna, están siendo en este momento, están siendo un, un lugar muy especial de, de encuentro con Dios y de oración intensa. Ya sé que a veces se confunde peregrinación con turismo religioso. ¿eh? Y algunos se piensan que peregrinación es ir allí a, ¿eh? pues a Galicia a tomar marisco. Bueno, pues ya sabemos que, que existe la posibilidad de, de deformar las cosas. Pero yo creo que muchos hemos sido testigos, y yo también he sido testigo, de cómo una peregrinación bien organizada, organizada con un espíritu, un espíritu intenso, para muchas personas que igual incluso habían dejado la práctica de los ejercicios espirituales y que hasta es, ya, es difícil ahora volver a pedirles que sin, sin pasos, sin intermedios, han acudan a hacer ejercicios espirituales, una peregrinación perfectamente puede ser el lugar en el que tenga un encuentro con Cristo, pues que igual hubiésemos pensado que era más propio el que eso tuviese lugar en los ejercicios espirituales, y ahora gracias a una peregrinación puede tener ese lugar de encuentro y ya le permita dar después posteriores pasos. Y no olvidemos que, que la propia espiritualidad de Europa, se, se ha ido conformando en torno a tres grandes peregrinaciones, a la peregrinación a, a Jerusalén, a la peregrinación a Roma y a la peregrinación a Santiago. La peregrinación buscando tres sepulcros, ¿no? el del apóstol Santiago, el del apóstol Pedro y Pablo también en Roma y sobre todo el sepulcro vacío, el que quedó vacío, el de Jesucristo en Jerusalén. Estas tres peregrinaciones han configurado el alma, el alma, el alma, y he dicho en Europa, pero no únicamente de Europa, ¿no? sino de, de toda la cristiandad. Estas peregrinaciones, dice el catecismo, evocan, son, o sea, el estilo del peregrino es evocador de lo que es la vida cristiana. Es que la vida cristiana es, es, que es ir de paso, es ir hacia una meta. Es que uno de los dramas de nuestra vida consiste en que nos olvidemos de la, de la condición de peregrinos y, y que nos instalemos aquí. Por ejemplo, el otro día le escuché a un sacerdote decir que, que, bueno, que, que la, muerte, la muerte es un cambio de domicilio y tengo que reconocer que la expresión que, que le escuché me llamó la atención porque era como muy gráfica, muy provocadora, ¿no? que morir es cambiar de, do, de domicilio. Y yo pensé para mí, claro, es que a mí me ha impactado esa, esa imagen no porque tenga nada de imprecisa, sino porque es que no estamos acostumbrados a que se nos diga las cosas de una manera tan clara, es que estamos ocultando un aspecto determinante, que es que esta vida es una peregrinación, y el peregrino se pega una alegría tremenda cuando llega a la meta. El peregrino eh, ve allí pues, las torres de, de la Basílica de Santiago, eh, desde el Monte del Gozo, y como el propio nombre indica, es el Monte del Gozo, no el monte de la tristeza porque he llegado, no, no, es el monte del gozo. Y el problema es que nosotros resulta que, 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 bueno, que nos entristecemos de llegar a la meta, pero bueno, pero ¿qué es esto? Obviamente eso es signo de que perdemos la fe. O sea, la, las peregrinaciones que hacemos, el peregrinar a los santuarios, es una evocación, una evocación de que vamos de camino, y de que el gozo es ver más cerca la meta, bueno, pues esto, aquí el catecismo dice, este es un lugar muy favorable para la oración, la peregrinación, los santuarios marianos. También yo quisiera reseñar el hecho de que es llamativo que en esta época de secularización, en el que la, muchas parroquias se ha debilitado su, su vida interna, se ha debilitado eh, pues la capacidad de convocatoria que tiene la parroquia, sin embargo, en estos años de secularización, en los santuarios marianos... No, no ha ocurrido lo mismo. Gracias a Dios continúan teniendo muchísimos de ellos una capacidad de atracción tremenda, que es, un, es una manera de contener la secularización muy grande. ¿no? La, nuestra madre del cielo parece que ha recibido, parece no, ¿no? Ha recibido del, del Señor pues una encomienda muy especial de colaborar con Él en ese misterio de la salvación reuniendo a sus hijos en los santuarios marianos, reuniéndolos, convocándolos. Primero que yo quisiera también señalar qué belleza tienen estos lugares. Es impresionante, ¿no? Uno va a Covadonga y ve la Santina y va a Lourdes y ve aquella gruta y uno ve la belleza de los santuarios marianos y creo que también es un reflejo del misterio de Dios que resulta atrayente. Los santuarios marianos son atrayentes. Y Dios tiene su designio en eso. De que la belleza de María y de sus lugares nos atraiga y nos, y nos meta en el camino de el camino de la oración. También yo he sido testigo de cómo en los, lugar, en los lugares rurales, en los que los pequeños pueblos a veces pues, eh, eh, no se ponen de acuerdo en, en que quién tiene que ir a, en los horarios de las misas, y existen los piques de turno, ¿no? De que, no, que yo quiero tener la misa a las 12. el sacerdote quiero, eh, siempre discutiendo, porque todo el mundo quiere la, la máxima comodidad para él y nadie quiere tener la misa el domingo a las 10 de la mañana y cosas por el estilo, ¿no? Sin embargo, cuando en esos pueblos, limítrofes y vecinos, pero a veces mal avenidos, hay un santuario mariano en la zona, pues suele ocurrir que, esas divisiones y esas rencillas se ven totalmente superadas en la convocatoria común, en ese santuario mariano en el que todos esos pueblos se sienten perfectamente convocados. También esto suele ocurrir muchas veces, ¿eh? que hasta, hasta desde el punto de vista práctico pastoral, eh, el recurrir a un santuario mariano pues no, nos une muchísimo y nos hace superar, eh, pequeñas, eh, bueno, pequeñas que a veces resultan grandes, no divisiones, etc. Es decir, que los santuarios marianos son lugares muy privilegiados de oración. Estoy pensando ahora pues, en Fátima, estoy pensando en Lourdes, se puso también el caso de Covadonga, qué decir, ¿no? Del Pilar y de tantos otros lugares, pero mm, démonos cuenta que María, ella misma, es como una capilla en la que rezamos a Dios. La Virgen María, ella es la capilla. Y sus santuarios marianos es como si reflejasen un ven y reza conmigo y desde mí reza al Señor. Ir a sus santuarios es sentirse en su regazo. Sentirse en su regazo. No es como evocar que cuando éramos pequeños nuestra madre nos cogía en su regazo y nos, de, y nos decía ven que te enseño a rezar. Es el regazo de la madre que nos introduce en su propia oración y con los labios y las palabras de la Madre, de nuestra Madre del Cielo, le rezamos a Dios. Por eso también aquí ¿no? eh, se habla de las peregrinaciones y de los santuarios, y especialmente de los santuarios marianos, ¿no? como lugares favorables para la oración. bueno Como veis, hemos concluido con este punto 2691, este apartado maestros y, y lugares de oración. Ahora vamos a dar el turno a vuestras preguntas y también creo que vamos a aprovechar eh, el, el que conclu concluyamos este este apartado pues eh, para hacer también algunos avisos eh. dedicaremos el próximo el próximo programa a tener un día específico de preguntas ¿Eh? Entre, entre nosotros el próximo lunes, si Dios, si Dios quiere el lunes lo dedicaremos íntegramente la hora entera a tener preguntas de los oyentes antes de pasar al siguiente capítulo, ¿Eh? pero ahora también creo que Esteban eh, mi hermano Esteban Munilla quiere dar, también, eh, quiere dar también algunos avisos referidos a la campaña de Radio María, tenemos un momento eh, de música y enseguida volveremos con vosotros
0: En efecto, queremos compartir en esta hora, digamos así, de alta audiencia, donde sabemos que tenemos muchísimos, muchísimos oyentes, pues para empezar un agradecimiento, dar gracias a todos los que compartís Radio María a esta hora. Porque hemos conseguido esa meta que estábamos marcándonos, la adquisición de esas dos frecuencias, ya es, ¿eh? es parte de la historia de Radio María, nos falta la firma, pero ya tenemos los fondos necesarios para la misma. Pero aprovechamos el momento para dar gracias y también compartir otra noticia. Estando en ese momento de la posible firma de esta compra, ya nos ofrecen una tercera más, nos ofrecen una tercera más, una frecuencia además en Cataluña. Por lo tanto, eh, tenemos ahí 300.000 euros que se nos quedan eh, pendientes, los 400.000 los hemos conseguido, 300.000 nos piden ahora por una frecuencia en Cataluña, de ahí que os hemos enviado a todos los que recibís el boletín gratuito de Radio María, os hemos enviado, a muchos ya lo habéis recibido estos días, una carta pues eh, para que llegue ese recordatorio a vuestras casas, pidiendo a aquellos que no han podido todavía tomar parte en esta campaña de compra de frecuencias, os hemos enviado una carta recordando el tema y también con un impreso en el cual podéis, sin tener que hacerlo ya, ya que los voluntarios no podemos tenerlos en la emisora de una manera permanente, simplemente rellenando esa papeleta, enviándolo en un sobre con sello gratuito, que no hace falta que pongáis sello, lo, los lo cobran aquí al llegar para que lo hagáis de una manera rápida, ...hemos enviado a todos los que recibís... ...el boletín de Radio María... ...esa notificación... ...y también pues esa posibilidad... ...de poder compartir con nosotros... ...en esta compra de una tercera frecuencia... ...está claro que la Virgen... ...como os decía, está abriéndonos estas posibilidades... ...unos cierran puertas... ...ella nos abre ventanas... ...pues con la alegría de haber podido conseguir... ...las dos primeras... ...vamos a por la tercera... ...además eh, nos hemos ido a por ella sin más... Hasta hasta un oyente un oyente nos ha prestado 50.000 euros para la compra de esta frecuencia, de manera de que podamos devolvérselo sin intereses incluso. Así es la gente de Radio María, así sois los oyentes de Radio María. Vamos, por lo tanto, a no estar con la intensidad que estábamos antes, pero que sepáis que Radio María sigue con esa puerta abierta Pudiendo comprar más frecuencias Y vamos de hecho ya a por la tercera Gracias a todos los que habéis colaborado Y también a los que vais a colaborar En esta campaña que os digo así Queda abierta A través de esa carta Que os hemos enviado a todos los hogares De ahí que es muy importante Que estéis todos suscritos Al boletín gratuito de Radio María Gracias por vuestra colaboración
2: tu alma misionera, condúceme a la tierra, que tengase sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de
1: Bien, pues nos alegramos mucho de esas buenas noticias que hemos escuchado, de cómo Radio María lucha por difundirse y que allí donde se le han cerrado puertas, pues bueno, pues se le abren ventanas comprando frecuencias, aunque eso no quiere decir que nosotros tengamos que renunciar al derecho de un reparto justo de las frecuencias por parte de las administraciones, por cierto, no, no debemos de renunciar a eso. Y además lo digo especialmente por los oyentes de Valencia porque estamos esperando en Radio María eh, por la resolución del reparto de frecuencias. Y creo que es bueno que los oyentes de esos lugares, los murcianos y los valencianos, hagan oír su voz para que también la administración sepa pues que, que, bueno, que los oyentes de Radio María existen y tienen derecho ¿no? dentro de una pluralidad en el reparto de las frecuencias también a ser tenidos en cuenta. O sea que vamos a, a tocar todas las teclas, como se dice. ¿eh? Pues bien, en el, en, aunque tengamos poquito tiempo, pero vamos a dar paso a algunas llamadas de los oyentes. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola,
2: buenos días, yo soy
1: sí.
4: María de Valladolid. Adelante. Eh, una pregunta le quería hacer. Le quería preguntar si rezar el rosario delante del sagrado, sagrario perdón, se gana indulgencia plenaria. Eh, cu ¿Cada cuánto tiempo hay que confesar para ganar la indulgencia plenaria? Si cada semana o cada 15 días. Eh, qué significa lo de la indulgencia plenaria y también cómo se pueden ganar, además del Rosario, si es que se gana, porque esa es mi pregunta, cómo se podrían ganar otras indulgencias plenarias.
1: Bueno, pues la verdad es que igual yo debería estar más preparado para responder con detalle esa, eh, esa pregunta que usted me hace. Eh. Ya me comprometo yo para el lunes, que hemos dicho que el lunes tendríamos un programa eh, detallado de, de respuestas. Ya me... Ya me eh, me, me, me comprometo a poder, hacer, ¿eh? a poder hacer un detalle de qué, qué prácticas en concreto tienen en la, la indulgencia etcétera, pero bueno, yo creo que la indulgencia, le puedo decir que la indulgencia del rosario no está ligada a hacerlo delante del, ¿eh? delante del santísimo sacramento ¿eh? que también la, te, la tiene el rezarla en familia ¿eh? el hecho de hacer una oración comunitaria está indulgenciado especialmente también por la iglesia ¿eh? pero bien, como le he dicho me comprometo yo a darle más detalle el lunes vamos a dar paso a un siguiente oyente, buenos días
4: buenos días Padre Monilla sí, lo desde Cádiz. vale, adelante vamos a ver, esta pregunta que yo la hago ya usted ha contestado en otras ocasiones y eh, yo voy a, a insistir en ella a ver, porque es una, una cosa muy trascendental y muy importante para estos tiempos, me explico vamos a ver, usted dice que de, de un tiro se mata a dos padres. muy bien dicho yo le digo, se podría matar de un tiro tres pájaros, me explico. Por ejemplo, cuando yo hablo de la iglesia, cuando yo hablo de mi conversión, allí precisamente en el bar, lo primero que me dicen es el tesoro de la iglesia, la ostentación que hace la iglesia del oro, de ciertas cosas. Bueno, yo sé que usted ha dicho en otro programa que eso lo ha donado también la gente y que hay que guardarlo bien. Y yo le pregunto, ¿no podría guardar la iglesia esos tesoros en un museo, en un sitio donde no lo vean, <ríe> criaturas que le dañan el, el sentimiento? Me explico otra vez. Cuando yo empecé a caminar un poco mejor, por decirlo de alguna manera, en este camino en el que el Señor me ha enclavado, y me quitó los anillos que yo llevaba de brillante, los coches de, oro, de, perdón, de lujo y ciertas tentaciones que el Señor me ha ido pidiendo que me desprenda de ello y que se lo dé a los necesitados cada día pero que lo dé sin miedo porque él da porque jesucristo como dicen ellos los que los menos quizá los menos creyentes dicen que era pobre usted sabrá lo que me va a responder ahora sobre el respecto
1: bueno pues todos intentamos no sé cada uno aportar y enriquecernos no en nuestro punto de vista vamos a ver yo yo no creo los museos eh, permítame que le diga esto. Bueno, no, a ver, los museos son necesarios y las diócesis los tenemos y tenemos que cuidarlos, pero en, en los museos no son un desiderato, no, no son el ideal, no son el ideal. ¿eh? El ideal es que las obras de arte religiosas estén en un lugar donde haya un culto vivo. Las obras de arte religiosas no han sido hechas ...con la intención de ser observadas desde el punto de vista de un, de un museo. Son, art, son obras de arte que han sido hechas... Yo estoy convencido que sería una decepción para muchas personas que hicieron una obra de arte... ...el que supiesen que siglos más tarde iban a estar en un museo. Ya sé que es inevitable muchas veces, ¿eh? Pero el ideal es que una obra de arte esté plenamente integrada en el culto... ...y plenamente integrada pues, en, la, en la vida de oración de la iglesia yo le voy a decir que a ustedes ayer en el bar le dirían lo que le dijesen, ¿no? Pero es que al final siempre recurrimos a los cuatro tópicos de siempre. El hecho de que en su parroquia exista una custodia, una custodia de oro o bañada en oro, en la que la devoción de sus antepasados, de los antepasados de ese pueblo del que usted haya llamado, quisieron reservar para Jesucristo, pues una custodia la más bella posible para subrayar con ello su fe en la, en la presencia real de Cristo, la Eucaristía, a mí, personalmente, eso no me crea ningún escándalo ni ningún problema. Ni ningún problema, ¿eh? Ninguno. Mire, usted ha hablado luego de los coches de lujo. Ahora mismo sé que está existiendo por ahí mucha, eh, eh, pues mucha polémica sobre el tema de, eh, pues, el, cuál es el parque de los coches, de los coches públicos, ¿eh? de los coches públicos de las administraciones, que es tremendo la cantidad de parques, de coches, de administraciones que tenemos. Bueno, que se compare eso con la vida de la iglesia. ¿eh? Y, vemos, y vemos, por ejemplo, en la iglesia cómo vivimos a ese respecto, ¿no? Donde cada sacerdote se compra su propio coche y tira con él y con un sueldo ínfimo. ¿eh? Y, y que nos pregunten en los obispaos... ¿Cuántos coches tenemos ¿no? de parque, de coches oficiales? Bueno, pues es que, es que es, yo, yo comparo la, la pobreza en la vida de la Iglesia con la que son, con el, el mundo que nos rodea y, y yo digo el que, el que quiera ver, que abra los ojos y vea. ¿eh? El que nuestra tradición cristiana, eh, la fe del pueblo haya llevado a... Eh, pues a, a reservarle a Jesucristo eh, especialmente la custodia eh, su presencia real de Cristo en la Eucaristía lo mejor, eso a mí me, no es para mí en absoluto motivo de escándalo es un signo de fe que le reserva acordaros de cómo, de cómo también cuando a Jesu, al Señor le fueron a, a lavar sus pies con aquel perfume costoso eh, hubo quien, repro, quien reprochó que ese perfume tan costoso se reservase para ungir los pies de Jesús y él dijo dejadles hacer este signo ¿Eh? que los pobres siempre los tenéis con vosotros y desde luego si nosotros no asistimos más a los pobres no es porque hayamos reservado para el sagrario ¿eh? allí el oro, no, 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 vamos a ser claros si nosotros no ayudamos a los pobres no es porque en el sagrario haya oro o plata sino porque tenemos una vida más cómoda, ¿eh? porque nos tenemos que desprender de más cosas y vivir más pobremente nosotros ¿Eh? O sea, que yo creo que tenemos que sacudirnos ese complejo de que se nos esté hablando de algo que es, yo diría, un tópico que no es partir de la realidad. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.